0: Tu vois, c'est un truc où je me dis, mais waouh, en fait, la, la confiance en soi, ça prend. Tu vois, c'est un truc de ouf. Moi qui pensais que je serais toujours une bolosse dans ma vie. Euh, du coup, je change. Je deviens la fille que personne regardait en soirée à la fille qui est quand même populaire, qui est séduisante, qui est sexy. Et je me dis, mais ma vie est en train de changer. Euh, J'ai vécu du, du harcèlement scolaire. C'était euh, une période assez compliquée pour moi, l'enfance et l'adolescence euh, au niveau euh, social. Et ce qui me fait vraiment vibrer aujourd'hui, moi, c'est impacter les gens, alors moi, j'ai choisi de m'adresser aux femmes, mais au final, ça peut parler à tout le monde.
1: Bonjour à tous, je me présente, je suis Thomas et je vous souhaite la bienvenue dans le Training Therapy Podcast, un podcast destiné à tous ceux qui souhaitent évoluer dans leur vie professionnelle et personnelle en s'inspirant de personnes au parcours motivant. Ce podcast est sponsorisé par Kinvent. Kinvent fournit aux professionnels de la santé et du sport des outils qui vont vous permettre, comme nous, d'évaluer rapidement et surtout objectivement vos patients ou vos clients. Dynamomètre de pression, goniomètre, plateforme de force, bref, des outils de laboratoire scientifique qui sont utilisables au cabinet ou sur le terrain. Je vous souhaite une excellente écoute. Euh, ouais. Bon, moi je ne fais, je fais jamais d'intro, hein. l'intro elle est toute faite, donc il n'y a pas d'introduction, on rentre direct dans le, dans le du sujet. C'est quoi,
0: amis... quoi le quoi Le thème.
1: Il y a pas de thème. Il y a pas. de thème. 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 C'est une discussion. C'est une discussion tranquille. C'est une discussion ah, oui. euh, tranquille comme ça. Les gens les écoutent comme si on parlait euh, entre nous, tu vois. Il n'y a, a pas. vraiment de thème. C'est surtout sur, euh, voilà, sur. sur des gens qui ont des parcours un petit peu différents de la norme entre guillemets et qui font des choses, euh, qui créent des choses dans tous les domaines. Tu vois, parce qu'au final, on n'a pas du tout le même domaine de, de taf toi et moi, mais euh, ça se rejoint sur certains points, même ouais, ça si. Se rejoint pour le... Même si es fan de Naruto et que ça, normalement, c'est interdit ah, voilà. par, euh, par la loi.
0: C'est que j'ai raison, sinon tu m'aurais jamais invité dans ton podcast.
1: <rire> On en discutera à la fin. Donc non, il n'y a pas vraiment de thème. Le thème, c'est la passion, le travail, le, la motivation, tout ça. Pas mal de trucs un peu introspectif évidemment. Mais euh, voilà, les questions viennent au, au fur et à mesure de mes voilà. pensées qui Allez. sont très Allez, désorganisées. Allez, bah vas-y. Bah, c'est parti, de toute façon, c'était déjà parti. Hein. Tu sais, J'enregistre depuis le début, mais après, je vais... Je vais segmenter quand tu as, as bu ton, ton jus d'orange, je ne le mettrai pas, tu vois. <rire> bon, Brenda, merci euh, d'être avec moi aujourd'hui. Euh, tu es en direct, comme on, comme on l'a compris, de, de Vienne. Donc, euh, j'espère que la connexion va être bonne parce que moi, de mon côté, ce n'est pas ouf en ce moment. Donc, j'espère que ça ne va pas trop couper pour que l'audition soit ultime pour nos, nos auditeurs. Brenda, si je devais te demander... Je ne vais pas te demander de te présenter parce que ça, c'est relou, je trouve, comme question. Euh, si je devais te demander... Qu'est-ce qui te passionne dans la vie Quelle est ta mission sur, euh, sur cette terre, selon toi
0: euh... mmh. C'est une bonne question. En même temps, c'est vrai qu'on la pose assez... assez... Enfin, ce, ce truc, on le pose assez souvent, mais il dit comme ça. Quelle est ma mission sur cette terre Écoute, euh, en vérité, plus j'avance, plus je m'éloigne un petit peu de cette idée de mission de vie que je trouve un petit peu égocentrique et un petit peu euh, genre... Euh... Franchement euh, tu vois je, je pense que euh, je vibre pour un truc qui est l'impact qui est euh, impacter les gens à, à, à se sentir plus heureux Après est-ce que c'est ma mission de vie tu vois je sais pas il y a quelques années je t'aurais dit ma mission de vie c'est faire du montage tu vois il y a 10 ça, il y a dix ans de ça pardon je t'aurais dit euh, ouais moi ce que j'aime c'est faire créer des émotions en faisant des films etc ce qui était vrai. Mais Maintenant, parler de mission de vie, ça veut dire que je parie que la meuf que je serai dans 30 ans, elle qui fera autant faire ce que je fais. Oui, je pense que ce sera le cas, mais j'en ai pas de certitude parce que je ne sais pas où ma vie va m'emmener ou où, où, où les, événements, les événements de vie vont m'emmener aussi. Donc, en vérité, aujourd'hui, je ne parle pas de mission de vie, je parle vraiment plus de passion, de vibration. Et ce qui me fait vraiment vibrer aujourd'hui, moi, c'est impacter les gens. Alors moi, j'ai choisi de m'adresser aux femmes, mais au final, ça peut parler à tout le monde. À euh, à partir d'un problème A qui est souvent un problème autour des relations amoureuses de euh, j'arrive pas à réussir mes relations A enlever les couches du, de l'oignon pour créer quelque chose pour euh, plutôt pour voir pour découvrir euh, finalement toute la tout le chemin que cette personne l'a eu enfin tout le chemin que cette personne a, a eu, chemin, euh, personne a eu euh, pour avant de trouver euh, avant de se rendre compte finalement qu'elle réussissait pas ses relations amoureuses et euh, d'aller chercher justement pourquoi comment aller chercher la, la raison profonde pour qu'elle retrouve justement cette, euh, cette sensation ce sentiment de croire en elle et en, et en l'amour aussi et euh, réussir derrière à ben, avoir une vie je dirais euh, plus, plus alignée dans laquelle elle croit un petit peu plus en ses rêves ça ça me fait vibrer quand je vois dans le regard de mes clientes l'émotion de là tu as touché un truc ça pour moi ça va très
1: Magnifique. C'est le, le, le plus beau dans ce que tu as dit, je crois que c'est la métaphore de l'oignon. Vraiment, moi, je, je, me, <rire> je me cale là-dessus. Non, vraiment, c'est très intéressant. On va, on va y revenir justement après sur, sur le cœur de, de ton taf et de, ton, de tes accompagnements. Si on devait repartir un petit peu de, de la base personnelle, tu as, as quel âge aujourd'hui, toi, Brenda Enfin, moi, je sais. Mais... Ok, donc, moi on, on peut te considérer comme quelqu'un de de jeunes vis-à-vis de tout le parcours que as. Entrepreneurial. Eh ouais. non, non, mais mais tu as, entrepreneuriat. Non, tu vois à ce à que je veux dire.
0: dire. Ça commence à être catastrophique. J'avais si... 18 ans. Hein.
1: <rire> c'est oui. entre autres pour ça que je t'ai invité, parce que vraiment, tu as créé beaucoup de choses euh, en partant d'expériences de, personnelles, ça c'est toujours important, mais en étant euh, très jeune et en n'ayant pas forcément de, de modèle euh, ah, zéro, proche, ouais. tu vois. Donc ça, c'est vraiment ouais. intéressant. Quel est ton parcours pour euh, aujourd'hui en être arrivé à voilà, être quelqu'un d'aussi influent dans le sens positif euh, des choses Parce qu'au final, ce que tu fais, c'est que tu influences euh, des gens, tu les motives, tu les rends... Euh, voilà t es, t es, t es, Ce serait extrêmement résumé, mais tout ce que tu as dit avant, pour moi, va dans ce sens-là. tu vois C'est une influence positive sur, un, sur une façon de, de vivre et de se sentir, etc. Quel est le parcours pour en arriver là euh, Si tu devais nous résumer un petit peu les choses depuis, euh,
0: euh... Enfin, depuis, euh,
1: euh... Pas depuis ta naissance, mais tu as compris.
0: D'ailleurs, depuis ma naissance, on aurait taf. Euh, Écoute, moi, à la base, je n'avais pas du tout confiance en moi. Hein, ça, j'en parle assez, assez souvent. Euh, j'ai vécu du, du harcèlement scolaire. C'était euh, une période assez compliquée pour moi. L'enfance et l'adolescence au niveau social, au niveau familial, j'ai jamais eu de problème. Mais au niveau social, c'est très compliqué. Et, euh, et j'en suis arrivée à, à 18 ans, à manquer cruellement de confiance en moi, à jamais embrasser un garçon. Euh, voilà. Mais par contre, j'avais de l'ambition dans mon travail. Je savais que j'étais douée dans ce que je faisais. Et ce que je faisais à l'époque, c'était du montage vidéo. Euh, je, je me passionnais pour l'écriture et, et derrière pour le montage. Donc, j'écrivais des petits bouquins et euh, je montais des vidéos. C'était assez bien. C c ça plaisait. Euh, voilà, C'était assez naturel pour moi de me diriger vers une école de cinéma ce que j'ai fait. Et c'est dans cette école que j'ai aussi rencontré mon premier copain. Alors, il ne venait pas de l'école, il venait d'adopter un mec, mais je veux dire, c'était à cette période-là. Et euh, bah forcément, qui dit premier copain dit, euh, tu lui dis que c'est l'homme de ta vie au bout de deux semaines, euh, raison pour laquelle il m'a quitté au bout de trois. <rire> Et euh, forcément, mon monde s'est écroulé. Euh, pour moi, plus rien n'avait de sens s'il n'était pas là, blablabla, hein, bla bla, tu connais. Et du coup, euh, la dernière chose qu'il m'a dit avant de me quitter, c'est, euh, donc je pleurais toutes les larmes de mon corps, je te laisse imaginer, et il m'a dit, Brenda, arrête de pleurer, avance, trouve un sens à ta vie, arrête de te plaindre, trouve quelque chose à faire. Et moi, j'étais là en mode, mais je peux pas vivre sans toi, machin. Ça faisait trois semaines. Et en fait, euh, je, je, du coup, qu'est-ce que j'ai fait Je suis partie en mode, ok, il est temps de le reconquérir. Euh, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai voulu trouver un sens à ma vie. Et du coup, j'ai fait un stage j'ai cherché, pardon, un stage dans l'audiovisuel le cinéma, etc. Et ma vie a basculé, euh, je pense, à un moment où, par hasard, je sors de mon école de ciné et je tombe sur un petit papier à l'entrée de l'école, tu sais, un petit papier où tu arraches les numéros de téléphone, là, écrit à la main, qui disait, bonjour, on est une petite entreprise de coaching, on cherche, une, euh, on cherche un, un stagiaire-monteur, euh, appelez-nous si vous êtes, euh, si êtes intéressé. Je vois ça, je me dis coaching, je ne sais pas trop ce que je sais. Bon, vas-y, on va regarder. Du coup, je prends le numéro, euh, j'appelle. Et en fait, c'est une entreprise de coaching en séduction qui s'appelait Morning Kiss et dans laquelle euh, l'entreprise aidait les hommes qui manquaient de confiance en eux. Donc, on est en 2015, même de, oui, 2015, qui aidait les hommes qui manquaient de confiance en eux à euh, bah, aborder, séduire et garder les femmes de leur rêve. Donc, euh, je rentre en fait dans cette, euh, dans cette entreprise moi, qui ai donc zéro confiance en moi, je découvre un monde qui est le monde du coaching en séduction pour les hommes. Et forcément, en tant que monteuse, ben, je commence à monter les vidéos de conseils, je commence à monter les vidéos de formation et je me dis, mais waouh, c'est tellement vrai. Tu vois, je me forme du coup malgré moi en montant tout ça et ça me passionne tellement que euh, je suis amenée à euh, filmer du coup petit à petit les, euh, les coachings avec les, les hommes qui allaient aborder des femmes dans la rue, etc., et euh, bah en fait, je me dis « mais j'ai des choses à apporter, j'ai envie de dire des choses ». Et j'ai commencé à me passionner pour ce milieu. Moi, en tant que personne, je change complètement. Je perds 17 kilos en 6 mois parce que je comprends que la confiance en soi s'apprend. Tu vois, c'est un truc où je me dis « mais waouh, en fait, la, la confiance en soi s'apprend ». Tu vois, c'est un truc de ouf. Moi qui pensais que je serais toujours une bolosse dans ma vie. Euh, du coup, je change. Je deviens la fille que personne regardait en soirée à la fille qui est quand même populaire, qui est séduisante, qui est sexy. Et je me dis « mais ma vie est en train de changer ». Et, euh, et là, en fait, euh, je demande à être formée en coaching, je demande à travailler euh, quasiment sans être payée pour, euh, pour apprendre ce que je fais. J'apprends, je fais mes week-ends, donc je t'imagine imagine un petit peu les, les journées que j'avais, les semaines que j'avais, parce que j'avais mon école de cinéma, euh, la salle de sport, parce que du coup, je faisais du sport deux heures par jour, euh, la, le babysitting le, 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 et le coaching. Donc, je te laisse imaginer les semaines que j'avais. Et je, je, finis du coup, euh, je finis tout ça en me disant, Mais en fait, c'est ça que je veux faire. Et euh, bah, peu à peu, je me forme pour devenir coach à mon tour. Et, euh, et suite à ça, j'ai lancé Attitude Séduction en janvier 2016, et qui était donc une entreprise pour euh, aider les femmes à, avoir, euh, à être plus séduisantes. Et ben nous, voilà, huit ans plus tard, <rire> concrètement.
1: Donc aujourd'hui, c'est toujours la même di ligne directrice c'est toujours euh plutôt pour les femmes. Après, tu as plusieurs, euh, voilà, as, oui, as plusieurs offres et plusieurs trucs.
0: J'ai les cartes sociaux qui est mixtes, mais on va dire qu'aujourd'hui, je coach plus les femmes que les hommes. Les hommes vont plus venir me voir sur des problématiques spécifiques ou prendre une heure de coaching et on voit derrière, mais on va dire que mon contenu public s'adresse plus aux femmes.
1: Oui, bah, bien sûr, de tout. Bah, au final, vu que tu tu as vécu ce que tu véhicules et ce sur quoi tu aides les gens de toute façon c'est plus simple pour eux de, de s'approprier le truc quand ils te voient parler enfin, c'est plus simple pour elles parce qu'au final es... toi il y a 8 ans tu es ta cliente d'aujourd'hui tu vois ce que je veux ouais, dire
0: c'est exactement ça ben, en fait j'ai créé mon entreprise parce que enfin, ma chaîne YouTube à la base parce que euh, mon, mon driver c'était parce que j'aurais aimé que la petite Brenda d'il y a 8 ans puisse tomber sur ces choses là même il y a 10 ans ou 15 ans, puisse euh, comprendre que la confiance, ça s'apprend, que ce euh, n'est pas une merde, que c'est pas parce que toute sa vie, elle a pensé qu'elle euh, serait une bolosse, qu'elle euh, bah, va continuer à l'être euh, selon ce qu'elle pensait elle. Enfin,
1: oui, bien sûr. Bien sûr. alors Je vais te poser une question, ça va être très dur de répondre en, en juste euh, un podcast, mais il y a pas mal, de... pas mal de nanas qui nous écoutent. On a vraiment une grosse communauté féminine, donc tant mieux, voilà. merci mesdames. <rire> euh, comment euh... Comment prendre confiance en soi quand on n'a pas confiance en soi, quand on est une femme d'un point de vue relation amoureuse, etc. Je sais que c'est une question qui est difficile, mais si tu devais nous donner une mini-recette, une, une, une mini-recette. Mini les gens aiment bien les recettes.
0: Bah, déjà, première recette, allez sur ma chaîne YouTube parce qu'il y a quasiment 1000 vidéos de <rire> conseils en séduction. Donc, Il y a, le,
1: y, a, y a le lien dans la description du podcast.
0: Mais, euh, mais en vrai, un conseil, je dirais que c'est un petit peu, déjà, premièrement, faire le bilan de ces relations amoureuses parce que souvent, il euh, y a une expression que j'aime beaucoup qui, qui est de ma copine Aline qui dit euh, une fois c'est un hasard, deux fois c'est un, euh, un mauvais concours de circonstances trois fois pose-toi des questions et en fait la règle des trois fois c'est si quelque chose est arrivé plus de trois fois il y a peut-être quelque chose que toi tu peux changer en toi, donc déjà qu'est-ce qui sont les, les éléments communs que tu retrouves dans tes relations précédentes premièrement, donc euh, par exemple est-ce que euh, tes relations amoureuses n'ont pas fonctionné parce que euh, je sais pas les, les hommes te rejetaient parce que euh, le mec finissait par revenir avec son ex parce que le mec n'était pas disponible enfin, déjà va voir ça il y a souvent quelque chose que tu veux euh, venir confirmer à travers les relations que tu vas avoir de toute façon entre le conscient et l'inconscient il y a souvent un monde donc entre ce que tu penses et l'histoire la, pour laquelle tu te enfin l'histoire que tu te racontes pour, euh, pour arriver à un résultat X et ce qui se passe vraiment en toi c'est souvent déjà très différent donc, la première chose que je, que je conseille, c'est euh, te, te positionner et te dire qu qu'est-ce qu que ces hommes et ces relations amoureuses viennent confirmer de moi, au final. Parce qu'on va toujours vers ce, ce vers quoi on veut être confirmé. Donc, par exemple, si euh, tu vas que vers des hommes qui, euh, finalement, te rejettent ou te disent non, euh, je ne veux pas m'engager avec toi, est-ce qu'il y a une partie de toi qui ne veut pas s'engager Est-ce qu'il y a une partie de toi qui... Euh, ne, ne veut pas avoir un homme est-ce qu'il y a une partie de toi qui se trouve détestable etc etc et c'est aller reconnecter à cette partie-là et venir la reconnaître en fait aller reconnaître pourquoi elle est là parce que je ne cesserai de le répéter une émotion ne veut pas être ne veut pas être comprise elle va être reconnue tout en nous veut être reconnu et tout en nous toque à la porte euh, de notre esprit pour être reconnu. et les actes ne sont qu'une euh, une métaphore euh, une, euh, une reconnaissance pardon euh, cachée de ce que en nous, on a envie de reconnaître. Je ne sais pas si c'est clair ce que je te raconte, mais j'ai l'impression... Si, si,
1: carrément, bien sûr. Bah, moi, c'est des trucs qui me passionnent, ça. Donc, euh, oui, oui, carrément. Donc, en
0: fait, euh, ce qu'il faut aller chercher, mesdames, en séduction, c'est déjà de, de faire preuve de vulnérabilité vis-à-vis -vis de vous-même et d'aller reconnecter avec la partie de vous qui est souvent liée à l'enfance, voire à la très petite enfance, qui ne s'est pas sentie reconnue. Parce que tout ce que vous faites aujourd'hui, dans vos actions qui vous auto c'est juste la petite fille qui toque à la porte et qui vous demande de la reconnaître. Sauf que vu qu'elle ne peut pas le faire de manière directe parce qu'elle ne sait pas comment le faire, elle va passer par des actes que vous ne maîtrisez pas. Donc, commencez par remettre de la conscience dessus, rentrez en dialogue avec cette petite fille et, euh, et venez la reconnaître et lui envoyer de l'amour. Et déjà, vous allez enlever un sacré morceau de casserole de votre, euh, de votre vie sentimentale.
1: Bah, ouais, c'est tout un travail d'introspection, au final, sur euh, ah, comprendre oui. pas mal de choses sur son passé. Ouais.
0: L'extérieur n'est qu'un symptôme de ce qui se passe à l'intérieur. De toute façon, on ne va pas se mentir, le tout en nous, euh, en bien et en mal, sont des névroses, si je puis dire. C'est-à-dire que même l'ambition, à notre niveau, avoir toujours envie d'aller plus loin, d'aller toujours plus grand, ce sont des névroses d'un besoin de réussir, d'un besoin de reconnaissance, de quelque chose, sauf qu'on en a fait quelque chose de sain. Tu comprends On en a fait quelque chose de simple, de positif pour nous, euh, mais en réalité, euh, l'opposé de l'amour, ce n'est pas la haine, c'est l'indifférence. Si, si on était vraiment en total, euh, en total équilibre, on serait juste indifférent à tout. Et heureusement, on ne l'est pas, on crée des émotions, on crée des choses, et autant il va y avoir des domaines où on va exceller, comme le business, le sport, l'alimentation, la santé... Autant, on va aussi avoir des domaines où on foire, tu vois, où on n'est pas forcément très bon parce que, justement, on a nos casseroles et à l'inverse des, des relations ou des situations pardon, où euh, bah, ce passé, on en fait quelque chose de vertueux, eh bien, on va avoir une partie de nous qui va plutôt en faire quelque chose d'un peu vicieux, d'un peu euh, troublant, comme ça peut se répertorier dans les relations nombreuses, dans les troubles du comportement alimentaire, dans l'ambition, etc. aussi. Mais en réalité... Je voudrais juste qu'on prenne un peu de recul par rapport à ça parce qu'il y a beaucoup de femmes qui se comparent à d'autres femmes en disant « oui, mais elle, elle est plus comme ça, oui, mais elle, euh, elle est plus blonde, oui, mais elle, elle est plus mince, oui, mais elle, elle a un plus beau cul, etc. Euh, » En réalité, euh, chaque femme va avoir sa, sa force, mais va aussi avoir ses névroses. Peut-être que, justement, ta super copine Marie qui, elle, dès qu'elle rentre en soirée, tout le monde essaie de la draguer et pas toi, par exemple, euh, et bien peut-être que cette copine Marie, euh, elle, tu la, tu la vois et tu l'envies pour ses capacités euh, d'attraction, mais ta copine Marie peut-être qu'à côté ça, le boulot c'est la merde, tu vois, alors que toi dans le boulot t'excelles. Donc il y a aussi ça à remettre en, en condition et à se dire en fait personne n'est meilleur que personne. Tu vois, il y a pas de, faut, 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 faut redescendre, tu vois, on pète un coup. Il euh, n'y a pas de, il y a pas de personnes qui sont meilleures que d'autres. Il y a juste des personnes qui sont meilleures dans des secteurs différents euh, de d'autres. Et, euh, et c'est ce qu'on en fait, en fait, derrière. Tu vois Donc, voilà.
1: Ouais, c'est grave intéressant. J'ai 2000 trucs sur lesquels rebondir, là, si je rebondis sur le ah. dernier. Est-ce que tes, les, les, les nanas que t'accompagnent, elles n'ont pas justement ce problème de se comparer avec toi peut être un Évidemment, elles, on, on sait, il y en a beaucoup qui sont fans de toi. Tu vois, tu es un peu un modèle euh, pour elles. Et, et tant mieux, c'est super important. Mais... Comment tu le vis et comment tu en discutes avec elle si jamais elle t'en te, elle parle bah, Tu vois fait, ce que je veux dire ce
0: je suis, Déjà, c'est que je suis hyper vulnérable avec elle. Ce qui a été un vrai travail pour moi, de leur montrer que, non, Brenda Boucheris, n'a pas réussi toute sa vie à 26 ans, tu vois. Et encore rien que de le dire, je me dis, qu'est-ce que a te prends. Euh, J'ai mes propres incertitudes, mes propres vulnérabilités. Et autant avant, je ne voulais pas les montrer du tout, tu vois. Je détestais, et c'est toujours très difficile pour moi, hein, de montrer ma vulnérabilité... Euh, en public, je me dis toujours, mais les gens vont moins m'aimer. Tu vois, moi, mes failles, elles sont là. Elles sont dans euh, ma manière de me regarder et de me dire est-ce que je suis aimable aux yeux des autres Aimable au sens euh, lovable, tu vois. Euh, et pas au sens, euh, oui, je, je suis sympathique, machin, mais si je leur montre vraiment qui je suis, est-ce que les gens vont m'aimer Tu vois, il y, y a un peu de, de ça. Et du coup, je, ça a été un vrai travail pour moi d'apprendre à montrer ma vulnérabilité et à me faire assez confiance pour me dire... Oui, tu as, euh, tu as ta vulnérabilité, et même si les gens ne t'aiment plus, tu surmonteras ça. Tu vois Ce n'est pas se dire ma vulnérabilité, de toute façon, elle va être aimée de tous. C'est me faire assez confiance et m'aimer assez pour me dire je me fais passer en premier. Donc, il y a, y a de ça, et du coup, ben, par rapport à mes clientes, oui, je, je leur mets du recul. Tu vois, la dernière fois, je leur ai partagé à, mes, à vraiment mes clientes, clientes les plus proches, un, un screenshot. Des, des conversations que j'avais avec des mecs quand j'avais 14 ans, 15 ans euh, ou 17 ans, tu vois. Genre, c'est vraiment horrible. Vraiment là com
1: honte. Comment t'as retrouvé ça
0: J'ai retrouvé ça dans mes screenshots, mais une angoisse, quoi. Une angoisse de ouf. Euh, laisse tomber. Non, mais la, la, vraiment euh, la honte. La honte absolue, genre. Tu sais, j'ai envoyé des, messages, des pavés à un mec euh, que j'avais vu deux fois dans ma vie en lui disant... Euh, Combien je tenais à lui, combien je l'aimais, combien on devait construire un truc ensemble. Le mec, je crois il avait 20, 22 ans, 23 ans. Moi, j'en avais 17. Et, euh, et voilà, et on est là, tu vois. Et on est là. Et, et, et la honte <rire> absolue, quoi. le mec me dit, mais de quoi tu parles
1: Quand tu lis des vieux trucs comme ça, tu as, as vraiment un sentiment de ouais, pourquoi j'ai fait vraiment, ça et tout. vraiment ma
0: main dans la bouche et je me dis, t'as pas fait Horrible. ça. Tu t'as pas Horrible. fait ça. Et en même temps... Bah, cette petite Brenda de 17 ans elle pensait faire de son mieux tu vois Enfin, a... c'est même pas qu'elle pensait c'est qu'elle a fait de son mieux en pensant qu'elle faisait la, même... la meilleure chose pour elle donc d'un côté ça me saoule parce que j'ai juste envie de lui dire mais pourquoi t'as fait ça mais de l'autre elle a fait de son mieux tu vois tu peux pas comparer d'une personne qui a 8 ans de plus d'expérience 9 ans tu vois
1: c'est sûr c'est intéressant que le cerveau tu vois il oublie ce genre de, ah, de truc
0: mais la honte absolue et franchement il y a même des messages que j'aurais adoré retrouver que j'ai pas retrouvé sur Messenger et tout mais euh, je, je vous jure, les filles, si vous voulez voir un petit peu aussi, avoir un peu de recul sur votre vie, moi, je dis toujours, on sous-estime ce qu'on peut, euh, qu peut faire, on surestime ce qu'on peut faire en un mois, mais on sous-estime ce qu'on peut faire en un an. Et le truc, c'est qu'on se compare toujours à qui on était hier, mais on ne se compare jamais à qui on était il y a deux ans, tu vois. Donc, prenez du recul un petit peu sur euh, vous, ayez une part d'humilité, et si vous avez quelque chose qui vous complexe ou qui vous stresse, N'allez pas regarder la personne que vous étiez hier. Allez regarder la femme que vous étiez il y a 5 ans, 6 ans. Zoom out un petit peu sur votre vie et regardez à ce niveau-là, à cette échelle-là, les progrès que vous avez
1: faits. Si on dézoome le truc, c'est sûr qu'on prend plus de recul. Mais bon, c'est difficile en vrai. Même moi, même toi, quand tu
0: quand moi, tu es face au truc, c'est pas facile. Je regarde mes premières vidéos YouTube de 2016, on n'est pas sur le même level.
1: Non, voilà. mais avais pas. La... je vais y venir justement à la question aussi d'après. Déjà, tu avais premièrement moins d'expérience, tu avais moins de moyens, on ne va pas se mentir. Ça, ça aide, mais ça se construit aussi. Mais...
0: J'avais envie, tu vois, j'avais une putain d'envie. Et, et franchement, à l'époque, j'avais un feu sacré, mon pote. Aujourd'hui, je l'ai toujours, évidemment, mais aujourd'hui, on va dire qu'il est un peu différent parce qu'aujourd'hui, je suis dans une posture de chef d'entreprise. Voilà, on n'est plus sur, sur la fille qui fait sa chaîne YouTube à côté de ses études. Mais j'avais une putain d'envie de réussir. Et du coup, c'était peut-être de la merde. Je regarde mes vidéos, c'est la honte. Mais je kiffais tellement ce que je faisais.
1: Non, je, 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 toi, tu trouves que c'est la honte, mais quelqu'un qui a jamais fait ça, il va se dire ouais, « Déjà, c'est voilà. bien.
0: » Oui, bien sûr. Mais bien sûr, parce qu'on ne se compare jamais à, à ce que les autres pensent de nous. On se compare toujours à ce qu'on veut penser de nous.
1: Je, je, je rebondis sur ce que tu viens de dire. ouais, ouais car, carrément, carrément. Non, mais je
0: comprends. tu vois L'ego, il veut, il veut toujours être dans le meilleur. Hein.
1: C'est sûr, c'est sûr. Tu viens de dire un truc qui est assez intéressant dans lequel je me reconnais. Euh, au début, nous, quand on a commencé, pareil, on avait un, un feu sacré, etc., vraiment motivé pour faire un truc nouveau, etc., mais nos, nos projets n'étaient pas méga clairs non plus. Euh, Aujourd'hui, on est plus en tant que chef d'entreprise, on dirige des gens, etc. Et c'est toujours bien, tu vois, je suis super heureux dans, dans mon business et tout, mais est-ce que tu n'as pas l'impression que ce switch-là, là, c'est moins moins fun qu'avant. Tu vois ce que je veux ouais,
0: dire si, si, si. En fait, a... j'ai beaucoup cette conversation avec des amis avec qui on a à peu près débuté en même temps et c'est frustrant parce que oui, moi, je... moi c'est vrai qu'à l'époque, je pouvais bosser à H24 sur mon business. Je, je me nourrissais de ça. Aujourd'hui, ça fait 8 ans donc l'air de rien, euh... l'air de rien, ça fait beaucoup malgré mon jeune âge et c'est vrai que depuis 2 ans, je suis un peu plus fatiguée. Tu vois, je suis… Je suis... En fait, il y a une partie de toi qui espéré un truc complètement ouf pour ta vie. Enfin, Moi, je veux dire, quand j'ai débuté, premier degré, hein, quand j'ai débuté, attention, tout le monde va rire, je pensais vraiment, donc 2016, Brenda, 18 ans, un truc comme ça, peut-être 20 ans, hein, je ne sais plus. Euh, Brenda, persuadée, attention, hein, persuadée, qu'elle euh, allait coacher Barack Obama dans moins d'un an. Hein. Tu vois, elle se disait, mais forcément, je suis la meilleure, machin, euh, tu vois. Euh, évidemment, <rire> évidemment, ce n'est pas arrivé, mais j'ai tout donné pour que ça arrive. Donc, en fait, j'ai fait des progrès de ouf très vite. Alors, Bon, sait-on jamais, peut-être que ça arrivera un jour, malgré mon niveau d'anglais très moyen, mais je pense vraiment que, euh, comment, comment je pourrais dire ça, qu'en en fait, il y a, y a eu au bout de 5-6 ans un espèce de, de comment je pourrais te dire, de, de pas de boum, mais de, de, pas de déprime, mais tu vois, il y a eu un peu la, la grande dépression après les 30 Glorieuses, tu vois. Il y a eu un peu ce, ce moment où tu te dis, mais en fait, est-ce que je vais vraiment y arriver Est-ce que je n'ai pas eu des rêves trop grands Parce que tu n'es pas encore là où tu avais rêvé être. Parce qu'en réalité, on ne va pas se mentir, monter une entreprise et la développer, c'est beaucoup plus difficile. Et je pense que c'est hyper important d'avoir une grande vision au début, mais euh, derrière, ce n'est pas sûr que cette vision, elle se réalise aussi vite que ce que vous aviez pensé dans votre vie. Tu vois, ça demande du temps, ça demande de l'énergie, ça demande aussi à prendre en compte tous les feedbacks de la vie que tu vas avoir tu vois, moi, j'ai eu mon père qui a été à l'hôpital, j'ai eu, euh, eu euh, mes TCA qui sont venus, j'ai eu plein de choses que je n'avais pas prévues qui reviennent qui ont ralenti aussi mon développement. Donc, je pense qu'il y a en effet un moment où on, on doute. Euh, moi, j'ai fait un burn-out, j'ai dû être arrêtée. Euh, je, je pense qu'on doute, et c'est vrai. Et en même temps... Euh, je pense que c'est après ce doute qu'on a les plus belles transformations. Tu vois, moi j'ai monté l'école femme d'exception qui à mes yeux euh, le plus beau projet de ma vie euh, au niveau euh, au niveau business. Euh, j'ai vraiment fait quelque chose dont je suis très fière où vraiment j'ai une classe de femmes et tout euh, que je vois que je vois physiquement et c'est génial. Euh, mais ça j'ai 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 eu les couilles de le monter. Enfin j'ai eu les ovaires pardon de le monter. Euh, après avoir perdu 50% de ma trésor, parce que c'était soit ça marche, soit je ferme. C'était un peu ça, l'idée. Donc, il fallait que je lance un truc, il fallait que, que j'y aille. Et autant, tu vois, il y a quelques années, je pense, j'y serais allé la fleur au fusil en me disant, eh, détente, on y va. Autant, plus tu deviens chef d'entreprise, plus tu mesures davantage les risques et t'es plus difficile, c'est plus compliqué de lancer des projets très ambitieux, parce que t'as peur de te foirer. Donc, euh, voilà un petit peu. Donc, oui, et en même temps, euh, on avance et je pense que l'entreprise que j'ai espéré avoir il y a 8 ans euh, n'est pas forcément l'entreprise que je voudrais aujourd'hui dans 8 ans. Tu vois, c'est différent. Bien sûr. Euh, et ma malgré tout, tu vois, euh, quand, quand tu zoom out, ben, tu te rends compte que ben 26 ans, tu es quand même à Vienne, dans une chambre d'hôtel 4 étoiles, Avec à du avec du jus d'orange pressé le matin par la petite, par la petite dame, euh, ouais, tu kiffes en fait, tu vois, c'est une vie que tout le monde ne peut pas avoir en plein mois de novembre, on est lundi, tu vois, ne l'oublions pas, au moment où on tourne ce podcast, on est lundi, il est 11h39 et on est là à kiffer, à faire quelque chose qu'on adore. À côté de ça, moi malheureusement, j'ai plein d'amis qui euh, ben, sont là aussi, hein. euh, ils sont globalement bien dans leur vie, mais malheureusement, ils, ils travaillent dans des choses qui ne leur plaisent pas forcément, ils, euh, ils sont pas bien payés ou alors ma, je pense à une amie qui, euh, qui elle fait euh, elle doit travailler euh, 16 ou 17 heures par jour et par nuit alors elle est super bien payée hein, mais elle a pas de vie, c'est une esclave <rire> comme elle le dit elle-même donc euh, tu vois il y a, y, a, y a aussi cet équilibre là de se dire ben, arrêtons un peu d'être toujours focus sur nous, ayons un peu l'humilité de regarder à droite, à gauche et de voir que notre vie finalement elle est quand même vachement bon. Ça, c'est sûr,
1: c'est sûr. Mais après, on a, tu vois, on a travaillé pour avoir la vie qu'on qu voulait. Mais en fait, ma question, c'était. Je, je, je suis d'accord avec toi. J'ai juste un point, de, un point de désaccord, mais ça va être intéressant justement de mettre en, en perspective les deux. Euh, on a travaillé pour avoir cette vie-là, mais en fait, quand tu atteins euh, ces objectifs-là, qui sont. En soi, pas forcément des objectifs que tu t'étais dit, euh, oui, je veux un jour pouvoir euh, aller euh, à Vienne euh, un lundi, euh, travailler pour moi, me lever à l'heure que je veux, etc., même si j'ai des trucs à faire, etc. Ce n'est pas vraiment un objectif que tu avais fixé, mais tu l'as atteint. Et le sens de ma question au départ, c'était surtout, tu vois, quand tu as atteint ces objectifs-là, au final, ah. est ce qui change? Mais c est, c est, ouais. ça allait aussi hein, la, la réponse que ouais, tu vois. Ouais,
0: dit. En fait, je... moi, je n'ai jamais atteint le niveau d'ambition que je me suis fixé au début.
1: Mais est-ce est que tu penses que...
0: Enfin, si, 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 j'ai menti. Je l'ai atteint quand j'ai quand la chaîne YouTube a pété. Si, si. Non, mais tu, dans,
1: dans le sens où, est-ce que tu penses que pas... Enfin, est-ce que tu penses pas que plus avances plus au final, tu te dis « Ouais, en fait, mon objectif de début, c'était ça. » Mais il se modifie. En fait, tu te rappelles pas vraiment du vrai objectif mais si, de parce départ.
0: Que, parce que euh, tes, tes challenges d'aujourd'hui sont tes standards de demain. La, ouais, la... mais
1: est-ce est que tu te fixes vraiment... Genre, est-ce que quand tu t'es lancé, tu t'es dit « Ok, euh, je veux faire... » Je dis n'importe quoi, 100 000 euros de chiffre d'affaires, c'est vraiment mon objectif. Ouais, et et le jour où atteint, tu l'as atteint. Et
0: es super fière de moi. Et puis, euh, puis euh, aujourd'hui, on est, on est au-delà. Et, et du coup, les.
1: tu as été fière de toi pendant combien de temps
0: Je ne sais pas. À vrai dire, moi, j'ai eu vraiment une, une période plus down à partir de 2021. Mais
1: mm -hmm. jusqu'en
0: 2020, j'étais en abondance surtout. Enfin, mm -hmm. En 2021, euh, c'est là où, où j'ai eu, euh, eu des difficultés euh, personnelles et professionnelles. Où là, du coup, c'est sûr que quand tout 2021, se mélange à partir de 2021, j'ai été beaucoup plus dur avec moi-même, tu vois. Je le sens encore aujourd'hui. Alors, pourtant, je me suis relevée de mes de, de tous mes challenges pro, etc. Perso, globalement, ça va aussi. Je me suis relevée de tout ça, mais ben oui, je suis fière de m'être relevée de tout ça, mais en même temps, c'est vrai qu'il y a une partie de moi qui est. Jamais assez satisfaite, tu vois, qui n'est pas autant en abondance qu'avant. Et c'est dur pour moi de dire ça parce que j'aime pas, j'aimerais tellement retrouver cet état-là. Mais je pense aussi que ben, j'ai grandi d'une certaine manière et, euh, et je ne m'ai plus... Il y a, en fait, il y a d'autres choses qui rentrent. Avant, je vivais pour ma boîte, tu vois. Jusqu'à jusqu mes 24-25 ans, je vivais pour ma boîte. Je... Tout, tout passait. Maintenant bah, je commence à me rapprocher de la trentaine aussi. Tu as d'autres projets, tu vois. Y a, tu vois, euh, l'amour, euh, l'abondance, la, euh, la famille, ça devient des sujets plus importants même que mon entreprise, ce qui n'était pas le cas avant. Avant, c'était mon entreprise et le reste. Maintenant, bah, en effet, il euh, y a d'autres sujets. Donc, tu prends un peu de recul aussi sur ton entreprise en te disant que tu n'es pas que ça. Et donc, ben, la, le revers de la médaille, c'est que ben, quand tu as des grandes victoires ou des grands échecs, ben, tu, tu ne prends ni l'un ni l'autre avec autant d'extrêmes que ce que tu as pu avoir avant. Parce que tu es consciente que c'est une partie de ta vie, mais ce n'est pas toute ta vie.
1: Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais euh, est-ce que tu penses vraiment, tu vois, c'est une question que je, je pose à chaque entrepreneur que je, que je croise, que un jour, tu seras satisfaite est-ce que tu est y crois vraiment À ce, ce truc-là où les gens ils disent « Mais oui, un jour, tu vas trouver la paix intérieure, machin, tu vas te dire « Ok, c'est bon, j'ai plus rien à prouver. Non, machin. machin. » Est-ce que tu y penses vraiment euh, ou pas La paix
0: intérieure, déjà, que, à part si on devient bouddhiste… Euh, non, mais tu as, as compris ce que je voulais pas. dire. <rire> euh, la paix intérieure, ça n'existe pas parce que le cerveau a tout le temps besoin de mouvement. Il faut, faut un petit peu remettre les choses dans leur contexte. La paix intérieure, tu peux la trouver que dans quelque chose qui est plus grand que toi. La religion, euh, la spiritualité, l'univers… Euh, l'inconditionnellement euh, petit ou grand, donc les bébés ou les personnes âgées ou les animaux mais euh, le sens si tu veux, aujourd'hui on le sait en neurosciences hein, le, le sens tu peux le trouver que dans quelque chose qui est plus grand. Euh, maintenant nous à notre petite position la paix intérieure tu vas la trouver pendant euh, quelques minutes, quelques instants tu vois moi j'ai toujours cette vision du jour où je serai euh, où je serai euh, dans mon building au 53e étage de ma tour et, que, euh, et que, je verrai le monde, euh, que je verrai le monde devant moi, tu vois, avec euh, mon mari et, et mes enfants. Tu vois, là, là je pense que euh, ma vie. Euh, je mais c'est
1: pour ça, quand C'est pour ça. quand et euh, 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 Ça arrive quand
0: J'aimerais bien, hein, bien que ça arrive demain, mais la <rire> vie fait que ce n'est pas encore le cas. Mais c'est pareil, le jour où je ferai mon Olympia, à la limite, ça oui. Tu vois, le jour où je vais faire une vraie grande salle, j'en ai fait un hein, des salles. Mais là où je vais avoir ce truc-là, je sais que là, je vais atteindre un goal de toute ma vie. Oui. Est-ce que je
1: pourrais venir faire un spectacle de cirque en première partie
0: ah, Tu feras la, la pause. Tu feras la, la, pause, la, la pause humour si tu veux, avec plaisir. Ouais, euh... Enfin,
1: tu vois, là, j'aurais réalisé mon rêve pour le coup.
0: <rire> Mais, <rire> euh... Mais ouais, donc du coup, ouais, on, on, en arrive à... on en arrive à ces projets. Maintenant, on ne va pas se mentir, on est des putains de personnes ambitieuses. Donc, on va aller chercher, euh, on va aller chercher le, le truc ailleurs. Une fois qu'on aura fait notre Olympia et, 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 et notre, euh, notre gratte-ciel, on ira chercher autre chose. Euh, ça sera peut-être euh, aller faire l'étranger. Tu, tu, tu crois vraiment que... Regarde, re, regarde les entrepreneurs d'aujourd'hui, euh, que ce soit un Elon Musk ou, euh, ou quelqu'un d'autre, ils vont toujours plus loin. Alors qu'ils auraient pu s'arrêter plus longtemps. Je veux dire, quand Elon Musk a vendu Paypal, euh, il aurait pu être euh, à la retraite.
1: Bah là, même ses, en, même ses enfants, ils auraient pu être à la retraite.
0: Voilà, tout le monde aurait pu être à la retraite. <rire> Et ben non, pourquoi Parce qu'au final, il a, il, on a envie d'aller ouais, c'est une, son... une vision, ah,
1: c'est une vision. Carrément, carrément. C'est très, très intéressant. Euh, je rebondis juste sur ce que tu as dit tout à l'heure, dans le sens où plus tu as de responsabilités, plus tu... Tu pèses le pour et le contre, et tu dit que tu devenais un peu plus. Euh, ouais, comment dire
0: euh, Ouais, peu, tu calcules un, un peu, peu plus. Un peu moins dans le sacré quoi. Tu vois, un peu ouais. moins dans le...
1: C'est ouais, intéressant. Je... Tu vois, nous, on a, on a la chance d'être deux, deux associés, euh, comme des frères évidemment, avec Simon. Et tu vois, lui, il est plus comme toi sur certains points et moi moi je me compare un peu à, à Luffy dans One Piece tu vois pour euh, toujours mettre du lien avec les avec les mangas moi je moi je fais tu vois je fais et je me prends pas la tête Luffy lui ouais, il veut devenir le roi quoi. des pirates il fait il réfléchit même pas il va se battre avec un mec Il sait qu'il va se faire défoncer euh, lui oui. il faut le faire il fait tu vois il y a pas oui, de il y a pas, de, que, y a pas de pour et contre dos,
0: euh, mais oui. moi c'est pour ça que ça me manque aujourd'hui de tu vois j'aurais jamais cru dire ça dans ma vie hein. mais je pense qu'aujourd'hui avoir un associé ça me ça pourrait m'aider eh ben, je...
1: faut que... bien sûr après c'est ouais. difficile et... d'être ouais. sur la même vision à 100% tu vois mais... voilà.
0: oui il y a ça et puis moi bon il y a aussi le, tout le bac de euh, c'est mon bébé machin un...
1: c'est ton image tu as une forte personnalité
0: ouais. c'est vrai qu'aujourd'hui ma charge mentale elle est quand même sacrément énorme tu vois je kifferais avoir euh, un peu quelqu'un qui, euh, qui me permettrait de retrouver ce que tu as. Tu vois, ce truc du peu sacré, du on y va, bam bam bam. Vas-y, hein, on, va ouais.
1: on, on peut discuter pour s'associer si tu veux. Ah. Non, je rigole. Euh, est-ce que est justement. Pas de non, ah, non bien, sûr, bien sûr, bien je sûr. Est-ce que est justement, tu vois, ça, ça t'arrive de... de partir en vacances, vraies vacances, où tu déconnectes complètement Et est-ce que tu kiffes si tu le fais
0: Alors, déjà, je me force le samedi à déconnecter complètement. J'y arrive à peu près deux fois sur trois. Euh, après, des vraies vacances, euh, c'est rare. Je pense que je vais le faire en décembre. Je vais prendre une semaine. Mais en fait, ce qui est hyper important avec les vacances comme ça, je ne sais pas s'il y a des entrepreneurs qui nous écoutent euh, ou futurs entrepreneurs. C'est si, de si, surtout des...
1: destiné à eux, ouais, carrément.
0: Ouais. Donc, c'est vraiment, euh, dès le début, dès le début de l'année, programmer tes vacances off, off, off. Parce que sinon, tu cales toujours quelque chose. Tu vois, moi, je cale toujours, Oh, ben, j'ai un colis ici, j'ai un machin. Non, alors que là, des vraies vacances off, d'un côté, c'est hyper difficile parce que ça fait partie de nos routines de vie de, de travailler. Mais en plus de ça, euh, ouais, c'est déconnecté de ton bébé, euh, c'est difficile. Mais, on, mais je, je travaille pour y arriver aussi et essayer de, de offrir un petit peu plus. Après, ben, par exemple, tu vois, là, à Vienne, je travaille énormément sur le livre, sur la vision, sur le business. Mais euh, c'est quand même vachement agréable, plus agréable de bosser là que de bosser euh, forcément euh, contre un mur. Et puis, ça permet d'être plus créatif et, et d'embrasser de, l'entreprise, vraiment.
1: Mmh. Intéressant, intéressant. Parce que tu vois, pareil, ça pour moi, c'est un mythe. Il euh, y a plein de gens qui disent il ouais, faut déconnecter, couper complètement, machin. En vrai, quand tu es dans le truc, c'est tellement dur. Et c'est te, tellement pas... En fait, je pense que le, les profils psychologiques des personnes comme nous euh, qui se lancent dans ce genre d'aventure, ce c'est pas, pas des gens qui ont forcément besoin de ça, euh, besoin réel. Tu vois ce que je veux dire?
0: Mmh, oui, oui et non, parce que je pensais comme toi jusqu'à 25 ans. Donc ça faisait 5, 6. Ouais, ça faisait à peu près 6. Fais gaffe,
1: n'oublie pas que je suis plus vieux que toi quand même. C'est très rare, mais je suis plus vieux que toi. Ouais,
0: ouais, ouais mais euh, je pensais comme ça. Bah, ça fait combien de temps que tu as ton business? Ça va être plus simple. Ça fait deux ans.
1: Euh, quoi, je ne saurais pas dire parce qu'il a toujours été là en étant officieux au départ. Et en vrai, officiellement, ça fait, un peu, ça fait trois ans, je crois.
0: Voilà, donc ça fait trois ans. Oui! Je peux te garantir que quand ça fait… Enfin, je peux te garantir. Les gens te donneront peut-être une autre idée, mais je vois ça de plus en plus. Quand tu passes la barre des 5 ans ou des 6 ans, tu commences à fatiguer. Tu commences à… Bien sûr, évidemment. commence vraiment à grossir et à avoir besoin de voir autre chose. Mais
1: tu vois, je vois plus ça dans une façon d'être de manière globale. Est-ce que quand tu étais petite, si tu partais en vacances, euh, tu t'ennuyais pas tu vois si tu faisais pas d'activité euh, vraiment fixée oui, est-ce que oui, tu avais mais... pas toujours une pensée moi, sur un, un truc non, futur pas. et tout
0: c'est que je n'aime pas m'emmerder c'est un truc où moi euh, me poser sur mon lit et regarder le plafond ça me frustre ça me stresse j'ai juste envie de faire quelque chose maintenant c'est où est-ce que tu vas mettre ton énergie tu vois est-ce que euh, moi ce qui est dur pour le coup c'est vraiment quand j'étais en quand j'étais en arrêt et que je devais rester chez moi le pire c'est quand j'avais le covid là alors là Laisse tomber. J'étais en arrêt chez moi. Euh, je ne pouvais pas sortir. Je ne pouvais rien faire. J'étais épuisée et faible. Donc, je ne pouvais absolument rien faire. Là, c'était difficile parce que tu tu n'as pas les capacités euh, physiques pour, euh, pour, pour, euh, bah, pour, pour créer de l'activité. Donc, tu es là et tu penses à ta vie. Et bon, moi, je jouais un petit peu avec ZenoBlade mais je veux dire, sinon, je ne faisais pas grand-chose de mes journées. Et donc, euh, ça, c'est dur. En fait, ce que, ce qui est... quand on est entrepreneur, en général, on n'est jamais entrepreneur seulement dans le business on est entrepreneur dans notre vie en fait on a une vie d'entrepreneur j'ai réalisé ça quand j'avais récemment quand je me suis parce que j'avais pensé pendant longtemps que j'étais devenue entrepreneur alors qu'en réalité j'ai écrit mon premier livre j'avais euh, 9 ans j'avais euh, mon blog sur internet euh, où j'écrivais mes bouquins euh, tu vois j'avais une petite communauté aussi où on s'envoyait des commentaires je faisais des vidéos pour Youtube enfin tu vois au final j'ai toujours eu ce truc j'ai toujours eu ce truc de vouloir passer une pensée ou un projet à une action dans le réel. C'est ça, entreprendre. Hein. La première définition, ce n'est pas, entre... pas... pas du business. La première définition d'entreprendre, c'est euh, passer une idée en quelque chose de concret. Et là, oui. Là, c'est vrai que quand j'ai une idée, j'aime la passer en quelque chose de concret.
1: Est-ce que tu as souvent des idées ou l'inspiration varie
0: ouais, ouais j'ai des idées après en ce moment mon, mon dada c'est tu vois c'est plus c'est pas que le business là mon dada c'est c'est plutôt euh, je sais pas suis dans une période où j'ai envie de créer de dessiner de de colorier de de créer des tenues enfin tu vois de créer des vêtements euh, voilà c'est mon truc du moment c'est que j'ai envie de plutôt de, de créer une dimension artistique
1: bon, c'est je je pense que tous les les créateurs, de toute façon, enfin les créateurs, les entrepreneurs qui sont à la base de, de leur business, vraiment, qui ont eu une idée créative euh, sur un, un business qui est plus ou moins nouveau, ont un peu une âme de d'artiste, tu vois, de, de créateur euh, global, mais euh, un peu artistique. Mmh. Quelque chose qui, qui se retrouve souvent.
0: Oui, y a, y a, y a il ouais. y a de ça,
1: Si on revient un petit peu au cœur de ton, de ton business et de ce qui te, te passionne actuellement, si je devais te poser une deuxième question recette, euh, on, ça, va, ça va mettre vachement de lien avec ce que tu as dit tout à l'heure de toute façon si là on, on se dit bah je suis une nana et j'ai du mal à, à séduire les mecs je, vraiment là j'ai beaucoup de mal euh, quel conseil tu me donnerais autre que euh, se connaître etc euh, tout, tout ce que tu as dit tout à l'heure comment séduire euh, de manière efficace et autre que euh, aller sur ta, ta chaîne YouTube, même si encore une fois, ah, le lien sera dans la description. Euh... Parce qu'il y a vraiment plein de trucs. Es, pour le coup, tu vois, je parlais de créateur juste avant. Tu crées vraiment, vraiment beaucoup de contenu là-dessus. Et euh, mm -hmm. bah, je me reconnais évidemment là-dedans hein, parce que c'est toujours... Les, les gens ne se rendent pas compte, mais c'est du contenu gratuit, mais qui est archi pertinent. En vrai, ça a une valeur de fou. Donc euh, voilà, comment, comment séduire euh, un homme
0: Comment, comment pécho un homme euh... <rire> Je réfléchis. Je réfléchis il euh, y, y a tellement de choses en fait ce, que, ce qui ah oui c'est hyper important c'est d'être dans la joie tu vois être dans la joie euh, ah, c'est sûr si tu fais la gueule
1: c'est pas, pas ouf
0: Mais tu vois il y a beaucoup de nanas qui vont arriver euh, dans une relation amoureuse dans un couple dans un machin en disant tiens voilà mes insécurités prends-les et euh, tu vois, elles vont juste déblatérer sur des choses qui ne vont pas, tu vois, pour elles. Euh, et, et, elles vont, et elles vont concentrer la relation sur la peur de perdre l'autre et pas sur la joie d'être avec lui ou de, ou de se montrer au monde. Et je pense que déjà, le premier date, c'est un date où on apporte de la joie et aussi, c'est un date qui ne compte pas. <rire> je le répète parce que c'est hyper important. Le premier date, il ne compte pas. C'est un moment où on est tous les deux avec nos masques de personnes euh, séduisantes euh, idéal donc si tu commences à te projeter sur euh, le premier date euh, c'est souvent pas bon en fait c'est souvent pas bon parce que euh, le premier date encore une fois on est la meilleure version de nous-mêmes vraiment donc euh, c'est pas là où tu vas savoir si la personne elle est faite pour toi ou pas c'est avec le temps et la persévérance
1: ok donc euh... ok bon c'est intéressant ouais. tu penses que c'est pas... pareil pour les mecs je pense que oui
0: euh... Attends, tu peux répéter, excuse-moi.
1: Est-ce que c'est pareil pour les mecs, si tu devais conseiller un,
0: est-ce que c'est pareil pour les mecs euh, Non, enfin les, les hommes, ça va être plus dans, enfin en vrai, c'est quelque chose qui rejoint aussi les deux, c'est le besoin de plaire. Tu vois que je retrouve beaucoup chez les hommes, c'est donne-moi de la valeur, euh, ça, je, je veux te conquérir, ok. Mais du coup, je vais faire... Ah, c'est vrai, c'est un, un truc de ouf, hein, c'est vrai. Mmh. Je vais faire que de brosser dans le sens du poil. Et à aucun moment, je vais te challenger en prenant le risque de te perdre parce que j'ai déjà beaucoup trop l'honneur de pouvoir être en date avec toi. Tu vois, tu vois le truc, c'est vraiment la descente de la valeur absolue. C'est un truc que je retrouve aussi pas mal chez les meufs différemment, mais quand même. Et c'est un petit peu se remettre en position. Hein. On, on, on rentre les épaules et on sort le buste. Et on se rappelle qu'au contraire, c'est dans le challenge, c'est dans le relief que la relation se construit aussi. Et encore une fois, on n'est pas dans une relation pour euh, plaire à l'autre, on est dans une relation pour se découvrir euh, et, pour, et pour, être, être, pour vérifier jour après jour que cette personne fait écho à nous, à nos propres insécurités, à nos propres rêves, etc. Tu vois Donc, arrêter... Euh, de toujours être dans le euh, « oui, oui, oui », parce qu'encore une fois, euh, le « oui, oui, oui », c'est l'inaction. L'inaction, c'est l'ennui. L'ennui, c'est tout ce que veut pas le cerveau. Qu'est-ce qui se passe quand le cerveau s'ennuie Il fuit. D'accord Donc, j'ai fait un post Instagram récemment là-dessus. Euh, l'ennui, c'est l'ennemi du cerveau. S'il est dans l'ennui, il arrête. Il fuit. Donc, si vous commencez à être constamment comme ça, à mettre vos petites mains devant en disant « donne-moi de la valeur, donne-moi de la valeur » et que vous, vous en apportez pas, L'autre va s'emmerder, c'est ce qu'on appelle devenir acquis, parce que du coup, il va euh, préméditer ce que vous allez euh, être et, ou devenir. Et, et c'est ainsi que, euh, que vous allez, que vous allez euh, je dirais, euh, bah, perdre l'autre, en fait, parce que l'autre va, va se lasser de ça. Et encore une fois, ce n'est pas de dire ah, c'est un salaud, ou ah, c'est une connasse, elle m'a abandonné, ou, ou autre. C'est un moment, responsabilisez-vous aussi sur ce que vous apportez. Et sur, euh, justement, oser être, euh, être soi, oser euh, prendre des décisions pour, euh, pour que la relation soit, euh, soit intéressante et soit pas surtout unilatérale. L'autre aussi a besoin que vous soyez en action dans cette relation.
1: Très intéressant. C'est extrêmement intéressant tout ça. J'ai une, une question qui me vient en tête euh, en lien avec le, le premier date dont tu as parlé. Et je vais mettre justement du lien avec euh, une question que je vais te poser aussi après sur les réseaux sociaux. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, tu as des clientes, des, des, des personnes que tu accompagnes qui ont une espèce de dissonance entre l'image qu'elles véhiculent sur les réseaux sociaux à travers un téléphone, tu vois, à travers une, une caméra et le fait d'être la même personne en vrai, tu vois, quand tu rencontres des gens avec toutes les applications de rencontres, etc. Est-ce que ça a amené quelque chose de, de perturbant et où certaines personnes ont du ah mal ouais. à, à se placer ouais,
0: ouais. En fait, bah, surtout sur les applications, etc., de rencontre, Tinder Co., il euh, y a un monde, parfois, entre ce que la personne te dit et ce que la personne est. Vraiment, tu vois, instinctivement. Et en même temps, c'est totalement normal parce que tu ne peux pas attendre de quelqu'un que sa personnalité euh, ressorte de la même manière parce que même si lui a le sentiment, toi, tu vas forcément idéaliser ses propos en fonction de ce que toi, tu veux. Parce qu'au final, toi, ce que tu veux, c'est te reproduire. Donc, tu vas forcément... Euh, le striatum qui est dans le cerveau va forcément jouer euh, avec toi aussi pour que l'image que tu es de cette personne sur Internet euh, soit idéalisée par rapport à ce que tu veux, tu vois. Ou alors, il faut vraiment aller dans les extrêmes, que le mec commence à te raconter des choses qui sont vraiment en dehors de tes valeurs conscientes pour que euh, vraiment, tu stops. Maintenant, euh, mon petit hack pour changer ça, c'est très vite, en fait, de passer de l'application à WhatsApp ou un appel. Moi, je préfère WhatsApp, euh, les vocaux, en fait, de faire des vocaux. Pourquoi Parce que le vocal permet de laisser ressortir l'énergie de la personne, la voix, la manière dont il va tenir sa voix, et ça, il ne peut pas le réfléchir, ou elle ne peut pas le réfléchir. Tu vois, c'est un truc qui est instinctif. Tu ne peux pas, du jour au lendemain, apprendre à parler euh, comme ça si tu parles toujours comme ça, tu vois. Il y a, y, a, y a une tonalité, il y a des choses inconscientes. Et même s'il essaie de faire ou elle essaie de faire de son mieux le naturel va ressortir et toi, tu vas avoir une vision beaucoup plus claire aussi de, de la personne qui est en face de toi parce qu'il n'y a rien de plus énervant pour moi que euh, de me retrouver dans un date où euh, la personne, au final, ne correspond pas du tout, qu'elle n'a pas du tout la même énergie que ce que j'avais imaginé et moi, j'ai perdu deux heures de mon temps. Encore une fois, c'est peut-être un peu prétentieux, mais le temps, les amis, c'est ce qu'il y a de plus important au monde, c'est votre première ressource, prenez-en soin donc moi, ce que je fais, c'est que je, je passe toujours maintenant soit par des vocaux, soit par un appel, en fonction de ce que la personne préfère, pour avoir un peu de feeling, de discussion et, et, et voir un petit peu où, où l'énergie peut mener. Parce que si je vois que l'énergie, elle est basse, ça ne marche pas. Et d'ailleurs, c'est double, doublement euh, positif, parce que du coup, ça enlève une barrière euh, sociale aussi, qui est la barrière de la voix et de la discussion, et du coup, quand vous allez vous voir, le contact, le premier contact, va être tout de suite plus rapide et plus sympathique et, et proximatif que, si euh, que si vous étiez que dans une discussion écrite avant.
1: Ouais, ça, fait, ça fait du sens, ça paraît super logique, mais euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, avec l'utilisation qu'on a du téléphone qui est juste monstrueuse, ça met quand même... Euh, ça, ça rapproche, mais ça met de la distance aussi. Donc après, en, en, en bah, réalité, ça. ça peut toujours être différent. C'est ce qu'on en fait. Mmh, exactement justement euh, toi qui as été victime et que, euh, quand, quand tu étais à l'école etc de, de harcèlement et tout euh, aujourd'hui comment tu gères ton image comment tu acceptes ton image sur les réseaux que ce soit Instagram que ce soit TikTok que ce soit YouTube etc et Mais forcément en fait. tous, les, tous les commentaires négatifs qui vont avec parce que voilà c'est malheureusement le jeu quand as public, public, tu es une personnalité publique j'ai eu
0: là dernièrement ouais. sur, sur des vidéos YouTube des shorts où euh, je me suis alors mon compte a explosé je faisais plus de 100 000 ou 200 000 vues par jour mais par contre, euh, les commentaires, c'était à vomir, quoi. C'était euh, espèce de grosse salope, euh, de toute façon, t'es dégueulasse, gnagnagna, gnagnagna. Et, et parfois même des trucs genre tu racontes de la merde, voilà. Euh, écoute, qu'est-ce que j'en fais euh, On va dire que de manière générale, quotidienne, je lis les commentaires positifs. Dès que je sens qu'un commentaire euh, est euh, agressif ou hater, je ne le lis pas. Voilà, c'est simple. Et puis maintenant, j'ai une customer care aussi qui, euh, qui crée de la relation client ou de la relation utilisateur avec, euh, avec moi. Donc, ça me permet de ne pas avoir à gérer les commentaires. Donc, ça, c'est quand même pas mal. Par contre, quand j'ai eu le bad buzz, là, ça a été difficile parce que c'est pas la même chose de se recevoir 2, 3, 4, 5 messages par semaine en te disant euh, « t'es une connasse » que d'en recevoir 10, 15, 20 par jour, tu vois. Et encore, il y en a assez pire malheureusement. Donc, qu'est-ce que je fais je, je, je bloque, en fait, ce, ce, ce type de personne. Et surtout, quand même, je reprends un peu de, de distance par rapport à ça en me répétant que si cette personne a pris de son temps, de son précieux temps pour euh, me critiquer, c'est quand même que je dois sacrément euh, l'impacter, tu vois. Donc, euh, message intéressant aussi, c'est, comme j'ai dit tout à l'heure, l'opposé de l'amour, ce n'est pas la haine, c'est l'indifférence. Donc, si cette personne a de la haine, c'est qu'elle a une forme d'amour, d'admiration, de névrose à mon propos. Euh, et je trouve ça un peu triste, quoi. Donc, au final, ça me fait plus de la peine qu'autre chose.
1: C'est bien. C'est difficile de ne pas lire les commentaires négatifs, mais euh, bah, c'est intéressant. Si.
0: Et en même temps, euh, à force de me rendre compte du mal que ça pouvait faire à terme, bah écoute, frère, euh, si tu veux prendre ton temps pour moi... Euh, j'ai Pas ton temps, enfin, j'ai pas ton temps,
1: oui, oui, bah, ouais, enfin, c'est
0: marqué. Elle
1: gère, elle est bonne. Moi, je le gère tout seul parce que j'aime bien. Parce qu'en fait, moi, je réponds toujours à ces mecs là parce que ça me donne de plus en plus de visibilité. Et moi, j'aime bien me foutre de la gueule des gens, tu vois. C'est vraiment, oui, après, ça,
0: dépend, ça dépend, où tu tombes, tu vois, ouais,
1: ouais, ouais, généralement, au final, de temps, tu vois, enfin,
0: vraiment, je me dis, tu as, as, as tout dit,
1: tu vois, c'est généralement des gens qui ont. Bah, potentiellement un peu de, de, de problèmes personnels, tu vois, pour, pour perdre voilà. du temps à, à les critiquer, etc., comme ça, mais moi, j'utilise l'algorithme, je leur réponds, ils répondent, et ils lâchent jamais l'affaire, tu vois, donc euh, moi, ça me fait, fait toujours rigoler, et au bout d'un moment, si vraiment ils sont saoulants je les bloque, tu vois, mais euh, c'est très, très rare, en vrai, c'est très rare. Mmh. Mais bon, c'est, encore une fois, c'est le jeu avec les réseaux sociaux, il faut, il faut deal avec, hein. on n'a pas trop le choix, malheureusement. Je... je... Je vais reprendre un truc que tu as dit tout à l'heure. Euh, comment tu as réussi à concilier la religion et ton travail qui tourne autour de la séduction, qui peut être un peu touchy, tu vois je ne sais pas si, si c'est le terme, mais euh, qui peut être un peu potentiellement mal vu par euh, voilà, certaines personnes qui peuvent juger ça comme un peu trop osé ou autre. Est-ce que c'était difficile Est-ce que tu t as fait face à des critiques ou est-ce que euh, voilà, tu as fait le truc parce que là ah, bah, La ça, ça religion venait on a même nom
0: non, parce que j'ai toujours un petit peu équilibré ça, euh, je sais pas, enfin en plus aujourd'hui j'ai un tel recul sur la religion que, 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 que voilà je ne sais pas si il euh, y a un lien réellement entre les deux, c'était plus par rapport à ma famille, tu vois la limite, parce que bah, déjà mes parents sont âgés, j'ai 42 ans d'écart avec ma mère, 47 avec mon père, donc euh, ils m'ont eu tard et je suis unique. Et je suis par contre dans une famille où euh, tout le monde a fait dentiste, euh, avocat ou, ou, ou médecin, tu vois. Ça rentrait dans les clichés. Euh, donc, euh, en fait, comment, comment j'ai géré ça euh, bah, J'ai géré ça en montrant ce que je gagnais. C'est très bizarre, mais au début, tout le monde te critique. Enfin, dans ma famille, il y avait beaucoup de « mais qu'est-ce que tu fais euh, Tu parles de sexe sur Internet ?» Et en fait, assez vite... Déjà, moi, j'étais tellement ancrée dans, dans, dans ce que je voulais, dans mon propos, que je pense que ça a fait. Ça, ça a vite. Euh... En fait, les gens se sont vite rendus compte qu'il euh, y avait de la logique dans ce que je faisais, parce que je le vendais bien. Et concernant mes parents, bah écoute, j'ai donné. Ma mère m'a toujours encouragée. Mon père avait peur, parce que bah, je me suis lancée, alors qu'il m'avait quand même dépensé 21 500 euros d'école, euh, et qu'il s'était endetté pour ça. Et, bah, du coup, ce que j'ai fait, c'est que je leur ai. Euh... J'ai donné à mon père, euh, comment on appelle ça euh, Pas proximité au compte, là. Euh, oh, tu sais, que, procuration. J'aurais donné procuration sur mes comptes. Ils ont vu les sous que je gagnais. Et ils se sont dit, bon, ben, c'est bien. <rire> ben, franchement, je, je savais que mon père, c'est comme ça que j'allais le rassurer. Donc, euh, maintenant, c'est chose faite. Et maintenant, ma famille, pour le coup, euh, est beaucoup plus admirative de ce que je fais. Enfin, beaucoup plus encourageante. Parce que, ben, déjà, il y a la communauté que j'ai. Et, 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 et surtout ils se rendent bien compte que je bosse, tu vois. C'est pas, euh, ah ben tiens, je vais parler d'amour, tu vois. C'est une, euh, une vraie discussion des, des, du vrai boulot. Et, euh, et ben non, en fait, le, le secret, comme je dis toujours, c'est faire croire que c'est facile. Mais en réalité, ça demande beaucoup de boulot, tu vois.
1: Comme tout, comme tout, évidemment. C'est intéressant cette... Cette mise en, en, en relief des deux, tu vois, euh, parce que forcément, c'est pas facile. Surtout au, au début, quand tu te lances, euh, justement, quand tu t'es lancé vraiment d'un point de vue concret, euh, quand, quand tu as dit, bah, OK, bon, j'arrête mon école, enfin, avais... Ouais, je, je, pense, je pense pas que ça a été du jour au lendemain un cut comme ça, mais euh, comment tu t'es lancé concrètement Ça ressemble à quoi tes journées quand tu t'es dit, vas-y, ben. Bah, moi, je vais faire des vidéos sur YouTube, euh, je, veux, je veux lancer mon truc de coaching, etc. Euh, je vais faire des vidéos sur Insta. Comment tu comment as lancé ça, concrètement
0: Comment j'ai lancé ça bah, Écoute, si tu veux, le vrai secret, c'est que euh, du coup, j'ai quitté mon, mon emploi parce que je venais d'être diplômée. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé J'ai... Euh, je, je pensais... Je ne m'y connaissais pas du tout. Du coup, euh, j'ai fait des vidéos YouTube. J'ai créé mon petit site Internet avec, euh, avec mon, mon ancien prestataire que à qui j'ai donné tous mes sous. Et en fait, j'ai demandé à mes parents trois mois. J'ai dit à mes parents, parce que je vivais chez eux, euh, « Donnez-moi trois mois. Pendant ces trois mois, j'apprends euh, toute seule à, à travailler. J'essaie de développer mon activité. Si ça ne marche pas, euh, on, je reprends un boulot. » Ils m'ont dit « OK ». Donc, les trois mois passent. Je lance enfin mon site Internet. Euh, mes offres de coaching voilà j'ai fait tout ça et j'attends j'attends que le temps passe tu vois j'attends euh, j'attends euh, les clients euh, et je me rends compte que les clients n'arrivent pas alors que bah, j'avais plus beaucoup de sous euh, j'avais je, je, fait mon site et ça marchait pas et voilà j'avais des petits coachings mais j'avais pas du tout de quoi vivre et donc je suis retournée voir mes parents non, et du coup j'ai fait mes recherches et j'ai découvert un truc qui s'appelait le marketing. Donc, on est à la fin du troisième mois. Et je me dis, putain, en fait, c'est ça que j'ai oublié. C'est le référencement. C'est comment faire en sorte que mon site fonctionne, etc. Donc, toc, 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 toc. Je retourne voir mes parents et je leur dis, s'il vous plaît, laissez-moi encore un mois. J'ai besoin d'un dernier mois pour développer le marketing. Est-ce que c'est possible Mon père qui se disait, de, putain, ma fille va devenir saltimbanque, euh, Mais ils m'ont dit, ok, fonce, vas-y, c'est ton projet. T'y crois, vas-y, nous, on est là. Ok. Je suis retournée devant mon ordi, tac, tac. Je me suis formée en marketing. Donc, je, je te raconte ça, j'avais 19 ans, hein, 18 ans, 19 ans. Et, euh, et là, c'était parti. Et en fait, euh, le, le premier mois, j'ai fait mes 3000 premiers euros. Et, euh, et, après, euh, et après, ça s'est développé.
1: Ok, donc euh, tout, tout naturellement, au final, euh, ça s'est fait, mais oui, à, oui. à force de travailler, quoi.
0: Oui, ça a été du boulot. Ça a été du oui. boulot parce que bah, je pas de sous. J'avais juste du temps et mon cerveau. Il fallait que je fasse tout avec ça.
1: Très intéressant. C'était quand ça euh, Quelle année
0: euh, bah 2016... Non, 2016, j'étais encore... Bah, 2016, j'ai lancé l'activité, mais je ne m'y suis pas plongée. Je dirais 2018. 2018, j'ai dû commencer à y plonger un petit peu. Euh... Ouais, 2018, je commençais à faire mes sous. 2019, j'ai explosé.
1: Est-ce que tu penses que... C'est une question que j'ai souvent, au final, et à laquelle, moi, je réponds par la, la positive. Est-ce que tu penses que le confinement a aidé ton business, toi Oui.
0: Oh, oui, oui. Alors, mon, mon business a explosé... Le, Enfin, ma chaîne YouTube a explosé le 1er septembre 2019. Vraiment a explosé, parce qu'avant, je gagnais 50 abonnés par jour. Et quand j'ai commencé à me former vraiment sur YouTube, euh, là, j'ai gagné un peu plus. Hein. J'étais à 1 000, 2 000, abonnés par jour. Et... Euh... Le confinement, ça, ça nous a envoyé sur Saturne. Quoi. Franchement, le confinement, ça nous a… Avait... C'était dingue. Ça nous a vraiment… Oui, parce que ben, les gens étaient beaucoup plus sur YouTube, tombaient beaucoup plus sur mes vidéos, étaient beaucoup plus intéressés par mon travail. Euh, les webinaires, ils cartonnaient. Enfin, la belle époque où euh, en organique, donc sans pub, on, faisait, euh, on avait 2000 personnes par webinaire, je crois. Enfin, tu vois, c'était quand même des beaux moments, quoi.
1: Oui, c'est sûr. Bah, fallait en... Je pense que c'était le moment d'en profiter euh, et d'accélérer ouais. pour certains. Ah, ouais. il...
0: Dingue, hein. il y en a
1: qui sont morfondus. je sais pas si ça se dit, tu... pendant... pendant cette période, mais je pense qu'il y avait de quoi accélérer. Il y avait de
0: quoi faire. Ouais,
1: tu appuyé hein, sur la bonne pédale. Ouais. Mm. C'est intéressant, c'est grave intéressant. Dernière question avant qu'on passe à, à la fin de l'épisode. Euh, Brenda, si... Tout à l'heure, tu as parlé de, de nos propres névroses, etc., que chacun avait voilà, ses, ses besoins d'accomplissement personnel, etc. Aujourd'hui, toi, c'est quoi ta névrose pourquoi, euh, pourquoi tu fais tout ça au fond de toi Qu'est-ce que tu qu que as envie de te prouver Et qu'est-ce qu'a dit la petite fille euh, de quand tu étais petite là, qui tape à la porte ah,
0: wow, C'est une sacrée question. Euh, qu'est-ce que j'ai envie de me prouver j ai, j ai... Moi, il y a un besoin de reconnaissance qui est... Euh... Euh, qui, qui est liée à plusieurs choses, je pense que déjà de manière verticale, euh, les, les anciennes, comme je dis, il y a une génération, enfin on a deux générations d'écart avec ma mère, hein, donc, et avec mon père euh, encore plus, euh, toutes les femmes de ma famille n'ont pas pu briller comme elles le voulaient, tu vois ma grand-mère elle s'est fait marier, euh, c'est un mariage arrangé, elle n'a pas eu son mot à dire, euh, ma tante ça a été pareil euh, ma mère euh... non ma mère elle voulait être une grande star mais elle savait pas comment faire enfin tu vois non, ma, mère, elle, ma mère son rêve c'était d'être une chanteuse donc euh, voilà donc euh, franchement je je, je pense qu'il y a ça il y a ce truc de remonter un petit peu l'honneur le... des... Des... des femmes euh... des femmes de ma famille euh... et... et en même temps euh, parfois je me dis Brenda tu fais un grand film parce que peut-être qu'elle kiffe tout simplement faire le Faire le couscous le vendredi soir et, et, et manger, euh, tu vois, et faire à manger à leur mari. Et moi, c'est pas du tout mon truc, tu vois. Je ne sais toujours pas cuisiner et je n'aime pas le couscous en plus. Et donc, euh, voilà. Euh, mais donc, je dirais qu'il y a de ça. Et de l'autre, il y a un besoin de, de me sentir aimée. Tu vois, moi, c'est ça mon truc. Au, comme je te l'ai dit, ma, ma névrose et en même temps ma force, c'est euh, sentir. Euh, sentir que je change la vie des gens et que je suis donc importante aux yeux des gens. C'est très difficile de te dire ça parce que je sais que là, je, je, je me confie vraiment, mais, euh, mais je sais que c'est ça. <rire> Pardon, je sais que c'est ça. Je sais que...
1: Euh... Pour moi, c'est positif. Hein.
0: Oui, ouais, bien sûr. Mais si tu veux, c'est un truc que j'ai eu beaucoup de temps à assumer. Tu vois, d'accepter que je ne me sens pas assez aimée et en même temps, bah, ne pas se sentir assez aimée, c'est que moi-même, je ne me sens pas assez aimée par moi-même. Excusez-moi, pourquoi les gens m'appellent euh, <rire> Deux secondes. Non, mais c'est le téléphone ah, de l'hôtel. Vas-y, vas-y. Je
1: pense qu'ils t'aiment aussi. Vraiment. Euh... Bon, si vous voulez suivre Brenda, on est, on est sur un petit... un petit cut. Si vous voulez suivre Brenda, et Brenda Boucris sur tous les réseaux sociaux, que vous soyez sur TikTok, euh, Instagram, peu importe. Euh, YouTube aussi, évidemment. Évidemment, YouTube, je vérifie juste que je vous dise, pas de bêtises. Non, Brenda Boucris, tout, tout attaché. Donc, vous la trouverez facilement sur Insta, facilement sur TikTok elle publie quasi tous les jours. Franchement, c'est Kali. Ce euh, n'est euh, pas que pour les, les nanas qui veulent séduire des mecs. Hein. Ça va vous apprendre pas mal de choses d'un point de vue perso et développement euh, voilà, intellectuel et, et personnel. Donc, franchement, allez la suivre. C'est quelqu'un qui a des, des vraies valeurs. On va le voir juste après ensemble et qui, euh, voilà, qui est là pour faire progresser les autres. Donc, euh, allez suivre Brenda. Je vous ai mis tous les liens en description et elle est enfin revenue de son et super call téléphonique. Ouais, t'inquiète.
0: J'ai rendez-vous dans 15 minutes.
1: Il n'y a pas de problème, t'inquiète. On est, on est sur la fin. Donc, euh, voilà, sur ce désir d'être aimé, mais c'est je, je pense qu'il y a beaucoup de gens hein, qui sont dans ce cas-là, au final. Non, mais il faut euh, l'accepter.
0: Ouais, oui, oui, c'est ça. C'est ça. Et en même temps, ouais. y a une force derrière qui est immense. Qui est de, de, de briller, euh, qui est brillé, quoi.
1: C'est clair, c'est clair.
0: Et, et tant mieux, parce que ben, dans notre névrose, on a impacté des gens, on a aidé des gens. Ouais, puis
1: c'est pas que... négatif.
0: On... Voilà, c'est ça. C'est pas négatif. Quel regard, quel regard tu as envie d'avoir
1: C'est ça. On va finir par euh, juste l'avant-dernière partie, ça va être très rapide, t'inquiète pas, ça va mettre du lien avec euh, ce qu'on vient de voir. Je vais te proposer une liste de mots qui sont des valeurs, ok, et sur lesquels tu vas m'en choisir trois qui représentent des choses importantes pour toi ou qui sont représentatives de qui tu es selon toi ok je t'en okay. dis pas dix mille parce qu'au bout d'un moment je trie tu vois je, je sais qui en face de moi on, on se connaît, donc je trie un petit peu yeah. et sois so, so bien sois so bien à l'écoute de ce que je vais dire pour en garder vraiment les trois les plus importantes pour toi c'est toujours difficile de choisir mais allez, les, tr allez. les trois qui sont importantes allez let's go ambition amour assiduité Authenticité, autonomie, combativité, courage, efficacité, égalité, excellence, famille, fidélité, gentillesse. Celui-là, celui il est chelou, mais je le mets quand même. Humour, <rire> intelligence, justice.
0: Vache, mec, tu veux que j'en choisisse trois
1: Ouais, je sais, c'est dur. Hein. Liberté. On a bientôt fini, t'inquiète. Performance. Pouvoir. Sincérité. Tolérance. Et travail. Si tu devais m'en choisir trois parmi tous ceux-là, vraiment les trois qui ressortent. Après, il y en a qui vont recouper d'autres, évidemment. Mais t'as l'idée, quoi.
0: Alors, euh, le premier, très instinctif, c'est euh, famille. J'ai que... vu
1: dans ton regard que ça avait.
0: Parce que, parce que famille a famille tous les sens du terme, mais de manière générale, les groupements, les groupements d'amour... Donc bon, dans famille, je vais inclure amour, comme ça, je n'ai pas besoin de le dire, ce qui m'avait marqué, mais du coup, je pense que ça m'inclut avec. Euh... Ambition. Je pense que c'est euh... important. Ah, J'aime bien
1: quelqu'un qui assume cette valeur-là, c'est bien.
0: Ouais, ouais, grave. Et en plus, ça inclut travail, parce qu'il n'y a pas Il y a pas d'ambition sans travail. Il y bah, a des gens qui ont
1: des ambitions, mais qui ne travaillent pas.
0: Hein. Euh, ouais, mais bon, chez moi, ça va, ça va être pair. Donc, Bien euh, sûr. Et le dernier, euh... Euh, 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 je dirais, euh... en vrai, mon ego a envie de dire pouvoir, parce que euh... Parce que, parce que si parce qu'en vrai euh, il faut du pouvoir pour faire changer les choses dans notre monde actuel mais je ne vais pas le choisir je ne <rire> <je vais> <rire> sais ce que je voulais dire sans, sans le choisir mais euh, je vais mettre euh, alors tu ne l'as pas dit mais c'est une valeur qui est hyper importante pour moi c'est la loyauté
1: ah, je ne l'ai pas peu... dit je l'avais sous les yeux tu vois, mais je ne l'ai pas dit effectivement un peu
0: avec la fidélité mais pour moi là, je pense que ce que disent le plus mes amis de mes qualités euh, c'est ma loyauté ce qui inclut ma gentillesse un petit peu avec. Mais, euh, mais je dirais la, lo la loyauté, ouais. Parce que, euh, parce que je pense que je suis vraiment quelqu'un de loyal. Je fais attention à... Bah, ça va aussi avec la famille, hein, tu vas me dire. Mais tu vois, je... ça peut limite être un défaut parfois. Parce que tu sais que tu dois te séparer de quelqu'un. Tu sais que quelqu'un a tort. Et c'est difficile de ta du fait de ta loyauté d'être sincère. Mmh. Bien sûr. Hein, de lâcher, quoi. Famille... Famille, euh... ambition, ambition, loyauté. Euh, loyauté, exact.
1: Très bien, ça me va, magnifique. Très intéressant, bah, j'ai dit en off quand tu étais en train de téléphoner là que tu étais quelqu'un qui avait des, des belles valeurs et, et c'est le cas, c'est intéressant. On ne m'avait pas mis de loyauté fait, encore hein, depuis, euh... depuis un an, mais euh, ça, ça recoupe beaucoup de choses. Brenda, on va finir par un dernier truc, euh, ça va être très rapide, je te pose des questions, je te donne deux choix, tu réponds sans réfléchir.
0: Ok.
1: Il n'y en a pas beaucoup, ok Vraiment, tu réfléchis pas. Même si tu nous as spoilé une réponse tout à l'heure, tu vas voir laquelle. Tu es prête Allez. Allez, adopte un mec ou Tinder
0: Adopte. Euh, non, Aline... Tinder, attends, Tinder, Ouai, ah non, Tinder,
1: maintenant. Waouh, aïe, 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 aïe.
0: Tinder,
1: ah, Tu trop réfléchi. Non,
0: non, mais adopte parce que l'ancienne, maintenant c'est Tinder.
1: Ok. Aline ou Romain
0: Oh, t'es horrible euh, Aline, ah, Aline, Aline. Ok. Box,
1: Box ou salle de fitness
0: euh, les deux sont tellement cool. Euh, allez, euh, salle de fitness.
1: Couscous ou Tajin
0: Ni l'un ni l'autre, c'est dégueu. <rire> euh, allez, Tajin, à choisir. <rire> Naru
1: Na Naruto ou Sengoku
0: et Naruto x ouais, ouais, ouais,
1: Putain, J'arrive pas à la convaincre, les gars. Faut...
0: Oh, c'est le sang de la veine. Mais regarde, regarde, mais... regarde derrière. De...
1: Mais regarde, regarde, regarde comme c'est beau.
0: Et, et je porte quelle couleur là Je suis en orange. Ouais, mais. Moi, je porte. Mais, toi, hey, je sais, Goku, sais, il est en orange aussi.
1: Hein. Sangoku, il est orange et euh,
0: bleu. Mon, mon conseil, c'est commence par regarder au lieu de critiquer avant de je connaître. Pas, je
1: sais pas, pas.
0: Oh, regarde, c'est la plus belle. Tu, tu peux pas dire ça, mais c'est un manga qui est incroyable. Sur les je... valeurs, surtout. C'est incroyable. Mais oui.
1: tous les mangas sont incroyables sur les valeurs, de toute façon.
0: Ouais, mais, mais, mais Naruto, c'est pas pour rien que. Enfin, voilà. Ça veut pas dire que, que Dragon Ball, c'est moins bien. Ça veut juste dire que. Ça, tu... c'est sûr. Apprends à, apprends à regarder autre chose sinon ouais, ça as faut... trop peur que ça détrône euh, Dragon Ball
1: non j'ai pas peur ça détrônera jamais mais
0: Alors, je, peux, je, je oui. peux
1: tester un jour un jour quand j'aurai plus de ouais. temps ouais, quand bah... j'aurai plus de temps dernière question si je devais inviter quelqu'un si tu devais me recommander quelqu'un à inviter pour discuter avec moi ce serait qui
0: euh, ah ben écoute instinctivement ce qui m'est venu c'est Elena Arstel qui travaille sur La Voix euh, okay. qui est coach vocal je sais pas du tout pourquoi mm. je vais penser à elle mais elle a une telle réussite elle est d'une gentillesse successful, travailleuse, euh, niqueuse de mer sur YouTube, et en plus, elle a un business où elle apprend aux gens à chanter. Enfin, pardon, mais c'est trop bien. Donc, euh... et bah,
1: la, la prochaine fois que je la croise, je lui demanderai, parce que je vais la croiser bientôt, normalement. Ah ouais, Donc, bientôt. Euh, je, lui, je, lui, je lui demanderai qu'on se fasse un, un petit épisode ensemble. Brenda, merci beaucoup pour ton temps.
0: Avec plaisir
1: euh, j'espère que, que ça pourra aider certaines et certains dans tout ce que tu as dit évidemment plein de, plein de bonnes vibes n'oubliez pas pour retrouver Brenda, vous allez sur Brenda Boucris sur tous les réseaux sociaux, c'est la même si je dis pas de bêtises donc c'est facile à trouver, Insta, Youtube, TikTok et puis euh, je mettrai tout dans la description les amis, euh, passez du bon temps faites avancer les choses à votre manière et puis surtout, euh, voilà, faites-vous confiance prenez confiance en vous, et essayez d'avancer euh, pour vous et non pas pour les autres comme on a pu le, le dire dans cet épisode Brenda, merci encore
0: Salut sang. tout le monde Bye.
1: Merci à toi d'avoir écouté cet épisode. J'espère évidemment qu'il t'a plu. Si tu veux te former pour mieux accompagner tes patients ou tes clients, donc que tu sois kiné ou coach, nos formations professionnelles sont toujours disponibles sur notre site training-therapie.fr. épaule renforcement, mobilité, présentiel ou e-learning, tu trouveras vraiment ce dont tu as besoin sur notre site. Merci encore à toi d'avoir écouté et on se dit à la semaine prochaine.